0: Gott erhört Gebet. Das ist mein Thema heute Morgen. Und ich möchte unseren Text lesen aus dem Neuen Testament. Matthäus 8, Verse 5 bis 13. Das ist der Text, wo ein Prediger über mir gelesen hat, als ich ihm gekommen war. Er ist gekommen, hat das gelesen, er hat dann mit meiner Frau zusammen für mich gesalbert mit Öl nach Jakobus 5. Er hat mir später gesagt, Michael, ich habe noch nie einen gesehen, der so schlecht zu weh wie du. Er hat selber auf Intensivstationen geschafft. Die Maschine war auf 100% eingestellt mit 6 Liter Sauerstoff. Er hat schon einige gesehen, die ähnlich schlecht zu sind. Keiner hat es überlebt. Und er sagt nicht so einen Wundergläubiger Mensch, aber da habe ich Jesus Christus es Wunder. Ein grosses Wunder. Und da davon bin auch ich auch überzogen. Und der Text ist mir, wo ich wieder klar denken können, auf einmal aufs Herz komme, dann ich denke, wenn ich jemals wieder predigen darf, das soll der erste Text sein. Und ich lese in uns Matthäus 8, Vers 5. Als Jesus nach Kapernaum hineinkam, Trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Dennoch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan, und habe unter mir Kriegsknechte. Und wenn ich zu einem sage, gehe hin, so geht er. Und zum anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich selbst in Israel nicht gefunden. Aber ich sage euch, Viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgeworfen in die äußere Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappen. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, gehe hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund, zu derselben Stunde. Sprich nur ein Wort. Monon-EP-Logo. Das ist, das Wort Logo steht im Dativ, ist ein Dativ-Instrumenti, das man jetzt gerne nicht so verstehen. Man könnte auch wörtlich übersetzen, sprich nur mit einem Wort. Das heißt als Mittel zur Heilung langt ein einziges Wort von Jesus. Davon war der Hauptmann überzeugt. Wenn er spricht, so geschieht es. Wenn er gebietet, so steht es da. Psalm 33, Vers 9. Und der Herr ist verwundert. Solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Ihr lebe der Text soll uns heute Mord machen. Im Gebet, Großes von Gott zu erwarten. Gott erhört Gebet. Und wenn wir so das Neue Testament lesen, sehen wir, Jesus war die Sensation in Israel. Gerade das 8. Kapitel vom Matthäus Evangelium zeigt uns etwas von der Macht von unserem Herrn Jesus Christus. Er hat Macht über die Naturgewalt, Matthäus 8, Vers 26, kommen wir dann später darauf zurück. Er hat Macht über böse Geister, Matthäus 8, Vers 16. Er hat Macht über Eine Krankheit. Ein Aussetziger, unheilbar Kranker, ist von Jesus auf der Stelle geheilt worden, Matthäus 8, Vers 3. Dann hat der Herr Jesus nur die Hand von der schweren der Schwiegermutter von Petrus angerührt und mir lesend das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Matthäus 8, Vers 15, sofort nach ihrer Heilung. Vorausgegangen, das lesen wir parallel in Lukas 4, 38, sie baten ihn für sie. Also, es war eine Gebetserhöhung. Und losend, Jesus hat Tausende geheilt. Versteht so sie, Matthäus 15, Vers 31, dass die Volksmenge sich wunderte, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen, und sie verherrlichten den Gott Israels. Und doch, ihr Leben hat das Grundproblem von uns Menschen nicht lösen Denn das Grundproblem von uns Menschen ist nicht gesundheitlicher Art sondern geistiger, geistlicher Art. Denn vom Sündenfall her leben wir alle getrennt von Gott. Durch den geistlichen Tod ist der liebliche Tod gekommen. Und wenn wir nicht zu Jesus Christus umkehren, werden wir der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott müssen erleiden. Also die Trennung hat müssen aufgehoben werden. Unsere Schuld hat müssen zahlt werden. Darum hat es noch eine Tat gä, von Jesus vollbracht, die alle anderen Taten weit überragt händ. Es war seine Tat war am Kreuz von Golgatha. Dort, wo er beladen mit der Sünde, mit allen Sünden von allen Menschen, mit allen Krankheiten, beladen war und aus einer grenzenlosen Liebe zu dir und zu mir sein Leben geopfert hat, freiwillig auf Golgatha. Dort hat uns Jesus erlöst aus der Macht von der Sünde, aus der Macht Satans, aus der Macht vom Tod, steht in der Bibel. Und es liegt an uns, das Angebot anzunehmen. Machen wir es nicht. Droht uns der ewige Tod in der Hölle. Aber Gott will, dass wir das ewige Leben wählen. Hast du Jesus als deinen Herr und Erlöser Genommen. Wenn nicht, mach's heute. Komm heute zu dem Jesus. Wenn's du gemacht hast, dann ist unser erster Auftrag, ihn gross zu machen. Das können wir im Alltag, indem wir von Jesus reden. Und glauben mir jedes Gespräch lässt sich lenken, irgendwo, auf Jesus Christus. Es gibt tausende Möglichkeiten. Ganz Besonderes kann man es machen bei der Taufe. Dort darf ich bezeugen, wie der Heiland mich gefunden hat. Wenn ich zur Gewissheit vom ewigen Leben dürfen, kommen durfte. Oh, ich freue mich ganz besonders auf den kommenden Samstag. Wir haben einige, die sich dann taufen lassen. Sie dürfen dann bezeugen, Da vor der sichtbaren Umgebung, aber auch vor der unsichtbaren Welt, wie Jesus in ihr Leben gekommen ist. In einem wunderbaren Lied heisst es, hebt ihn hoch, hebt ihn hoch, den Namen Jesus. Macht ihn gross, kommt und verehrt Christus, den Herrn. Und das werden wir ganz besonders am kommenden Samstag erleben. Wir uns mal eine Frage stellen, warum hat Jesus Krankheit geheilt? Einmal aus Mitleid. Der Aussetzige, wo gekommen ist, so Jesus sich niedergeworfen hat. Wir lesen das. In Markus 1, Vers 41 dort steht, Jesus innerlich bewegt, man könnte sagen voller Mitleid, streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Das steht in der Bibel. Dann hat Jesus Krankheit geheilt um seine göttliche Sendung als Messias zu bestätigen. wo Johannes der Täufer ins Gefängnis kam, ist im Angesicht des Todes, kurz darüber ab, ist er enthauptet worden, auf einmal haben ihn in Zweifel gepackt und er hat seine Diener zu Jesus geschickt mit der Frage, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und der Jesus hat ihm geantwortet mit alttestamentlichen Zitat über den Messias. Aus Jesaja 35, Vers 5 und Jesaja 61, Vers 1. Geht hin und verkündigt Johannes, was ihr seht und hört. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Dann hat Jesus Heilige vollbracht als Zeichen, dass die messianische Heilszeit angebrochen ist. Er sagt in Matthäus 12, Vers 28, wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Und Wer Jesus erlebt hat, er gesehen, ein Stärkerer ist da. Es ist noch Gnadezeit, aber die Gnadezeit ist am Auslaufen. Sie kann in Kürze abschlossen. sie und dann wird Jesus wiederkommen. Ihr Leben Jesus ist wirklich die Wucht. Jetzt könnte man sagen, gut, das war damals so. Nein, es ist heute noch so. Das Leben von Millionen ist der Beweis. Jesus ist derselbe, steht in der Schrift, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er kann heute noch genauso heilend eingreifen, wie damals. Aber, er muss nicht. So wie Jesus damals nicht alle körperlich geheilt hat, so ist es auch heute noch. Am Teich von Betestet hat es viele schwerkranke Menschen gehabt, hat er eine Person geheilt, die anderen nicht. Der Paulus hat das Lieder gehabt und dreimal zum Herr Jesus bettet, dass er ihm noch das Lieder wegnimmt. Und er sagt, dass ein Engel Satans, also ein Dämon, in mit Füsten geschlagen. Und was sagt der Herr? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12, Vers 9 Wir haben keine Verheißung in der Bibel, dass Gott jede Krankheit wegnimmt. Der Ort, wo es einmal keine Krankheit mehr geben wird, ist in der Herrlichkeit bei ihm im Himmel. Und um das, ihr Lieben, soll unser aller Ziel sein. Und wer dort ankommen will, der muss da in dieser Zeit drei Phasen durchlaufen haben. Er muss eine Bekehrung erlebt haben. Er muss einmal zu Jesus Christus bewusst kommen, im Gebet, mit der Bitte um Vergebung von seiner Schuld. Er muss auch Wiedergeburt erlebt haben. Er muss Jesus Christus bewusst als seinen Herr, als seinen Retter angenommen haben, ihn aufgenommen haben. Und dann muss er in der Heiligung gelebt haben. Das heißt, dass er durch die Beziehung mit Jesus, durch die innige Beziehung sich verändern lässt, immer mehr ins Bild vom Herrn. Gott erhört Gebet. Wir haben gelesen, Jesus ist nach Kapernaum gekommen. Kapernaum liegt am Nordwestufer vom See Genezareth. Und zur Zeit Jesu ist das Gebiet sehr reich bevölkert. Gewesen. Durch die Fischerei und die Landwirtschaft ist Kapernaum von grosser Bedeutung. Da haben Menschen gelebt aus allen Völkerschichten. Grossgrundbesitzer, Kaufleute, Zöllner, ein römischer Militärposten ist in Kapernaum stationiert. Die damalige Handelsroute via Maris von Ägypten nach Damaskus hat genau durch Kapernaum durchgeführt. Tausende Menschen haben dort Jesus erlebt und ihn gehört. Und ganz in der Nähe hat er auch Bergpredigt gehalten, die grösste Predigt, die jemals auf Erden gehalten worden ist. Man kann sie nachlesen in Matthäus 5 bis 7. Vielleicht machen wir das einmal, vielleicht heute Nachmittag. Wir kommen aus dem Staunen nicht raus, was er dort alles predigt. Jetzt sind wir in Matthäus 8, da kommt er nach Kaperna um, nachdem er die grossartige Predigt gehalten hat. Und unser Text zeigt uns, dass ein römischer Hauptmann, ein Centurio, das heißt ein Befehlshaber über 100 Soldaten, zu Jesus kommt. Und wir wollen jetzt einmal ein paar wichtige Voraussetzungen für erhörliches Betten betrachten, wo wir bei dem Hauptmann sehen und auch daraus lernen können. Erstens, er kommt zu der richtigen Person, zu Jesus. Zu keinem Besseren hat er mit seinem Maligen können kommen. Jesus ist in allem die erste und die beste Adresse. Mit jeder Not, ihr leben dürfen mehr zu dem Jesus kommen. Im Glauben. Wir lesen, dass die Krankheit von dem Diener sehr schwer war. Im Parallelkapitel Lukas 7, da wird die Geschichte auch noch mal wiedergeben, steht, dass der Knecht sogar im Sterben gelegen ist. Und der Hauptmann kommt mit seinem Anliegen zu Jesus. Es steht in unserem Text, er bat ihn. Das griechische Wort parakaleo meint ernsthaft bitte. Herr, bei ruf. Es ist ein regelrechter Hilferuf. Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Im Parallelbericht steht, dass er durch Älteste der Juden Jesus bittet hat. Und die denn Jesus inständig, Spudaios steht im Urtext, das heißt eifrig, eilig, eindringlich bittet hat. Und Jesus spricht postwendend eine Verheißung aus, eine sichere Zusage, ich komme und will ihn heilen. Matthäus 8, Vers 6. Ich möchte hier erwähnen, dass wir etwa lang beten müssen, anhaltend beten müssen, mit Ausdauer eindringlich beten sollen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dankbar ich für den Bibeltreff bin. Ich weiss, kurz nachdem die Situation sich so verschlimmert hat bei mir, sind da Leute täglich, jeden Tag zusammengekommen zum zu Gott beten. Wir lesen von einem Gebet in Apostelgeschichte 12, Vers 5. Und das möchte ich uns einmal aufzeigen. Dort ist der Petrus gefangen genommen worden. Der Herodes hat bereits der Jakobus umbringen lassen, enthauptet lassen. Und das ist eigentlich ein Petrus auch bevorstanden. Dann ist gemeint, zusammenzukommen zum Beten. Im Vers 5 steht das Wort in der Elberfelder Übersetzung steht anhaltend, haben sie bettet. In der Schlachter 2000 steht unablässig. In der Luther 84, ohne aufhören. Das griechische Wort «ektenos» bedeutet wörtlich ausgestreckt. Höchste Intensität. Vielleicht habt ihr einmal gesehen, bei einem 100-Meter-Finallauf an einer Olympiade oder an einer Weltmeisterschaft, wenn die Sprinter am Start stehen, in voller Anspannung und dann losrennend, wenn man zum Teil Tode sieht, an der Stirne, an den Muskeln. Das ist eigentlich das Bild für die Art, wie sie beteten. Es ist nicht um den Zeitfaktor gegangen. Es ist das gleiche Wort, wenn Lukas 22, Vers 44, wo der Herr Jesus im Garten, geht mit dem Tode gerungen hat. Dort steht, er betete heftiger, wörtlich ausgestreckter. Es ward aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die fielen auf die Erde. Die beste Übersetzung ist vielleicht inständig oder intensiv. Von der Gemeinde ist intensiv für den Petrus zu Gott bettet worden. Und wir sehen, Gott achtet auf das inständige, intensive Gebet und hat es erhört. Und das ist mir jetzt ganz wichtig. Gott hat einen besonderen Segen auf das Gemeindegebet geleitet. Das lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Und vielleicht ist dein Ehepartner noch nicht gläubig. Vielleicht bist du bedrängt, stehst in schwierigen Situationen persönlich in deinem Glaubensleben. Vielleicht wünschst du dir Bekehrung von deinem Arbeitskollegen. Oder andere Schwierigkeiten sind da. Bring's ins Gemeindegebet. Komm ins Gemeindegebet. Dort, wo Brüder und Schwestern in Einheit zusammenkommen, das lesen wir im Psalm 133, dorthin hat der Herr seinen Segen verheißen. Wir sollen grosses erwarten im Gebet, denn für ihn ist kein Ding unmöglich. Für Gott gibt's keine unheilbare Krankheit, für Gott gibt's kein Unmöglich. Wir wollen auch weiter beten für unsere Fabian und für ihre Gesundheit und glauben, dass Gott heute Gebetter hört. Ich weiss von vielen Gemeinden, die für mich betet haben, wir waren letzten Sonntag in Boutikon, in der Gemeinde, wo meine Schwiegermutter auch geht. Es war wunderbar. gsi. Anschluss ist ein älterer Mann auf mit zugekommen. Ich kenne ihn persönlich. Und dann hat er mir gesagt, Michael, weisst du, ich bin am Morgen aufgewacht, ich habe jeden Tag auf für dich gebetet. Aber am Morgen, und die Zeit war schon recht fortgeschritten, es hat sich wie nichts bewegt, man hat nicht gewusst, über du es jetzt oder nicht. Und dann habe ich der Herr gefragt, wie soll ich überhaupt beten? Es bewegt sich so nichts. Und wenn ich jetzt bete, dann möchte ich, dass dein Arm sich bewegt. Wie soll ich beten? Soll ich beten, dass der Michael aufsteht und aus dem Krankenhaus geht? Und ich sagte im Geist Gott, sagt, Bett doch einmal so. Und dann hat er mir gesagt, mit fürchten Augen, kurz darüber aber, habe ich vernommen, dass du aus dem Spital hast gehen können. Wie genau, weiss ich nicht, ob im Rollstuhl oder, ja. In meiner ursprünglichen Gemeinde, in Grabünden, Chur, haben wir einen Mann gehabt, der hat einen sehr hoch bezahlten Job gehabt. Er hat bin einem Stararchitekt a ganz eine ganz wichtige Aufgabe. Hatte. Und dann ist er Jesus begegnet. Dann hat er seinen Job am Nagel gehängt, hat eine theologische Ausbildung gemacht, ist er vollzeitlich in Dienst gegangen. Vater von drei Kind, plötzlich die Botschaft Leukämie. Und es hat sich auch schnell dann verschlechtert. Er hat mit seiner Frau über seine Beerdigung gesprochen, einiges besprochen mit ihr, die Gemeinde ist zusammengekommen, er betet, ihn auch gesalbt, Nach Jakobus 5 mit Öl über ihn betet, die Ältesten haben das gemacht. Dann ist ein unter gekommen, keine Spur mehr von dem Blutkrebs. Und er ist als ein Wunder, als geheilt bestätigt worden von den medizinischen Fachleuten. Gott erhört Gebet. Im Blick auf die Erhörung vom Gebet von unserem Hauptmann kommen wir zum zweiten Punkt. Er ist mit der richtigen Haltung zu Jesus gekommen. Matthäus 8, Vers 8, er sagt zum Herr Jesus, «Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst.» Parallel Lukas 7, Vers 7, «Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen.» Und wenn man den Parallelbericht in Lukas 7 mal genauer durchlesen, hätte sich der Hauptmann vielleicht sogar etwas einbilden können auf sein vorbildliches Leben. Er hat ein sehr vorbildliches Leben geführt. Seine Bitte für den Knecht ist aus purer Leben entsprungen. Da steht, sein Diener war ihm viel wert. Lukas 7, Vers 2. Einige von diesen Ältesten von den Juden haben Jesus sogar gesagt, er ist würdig, er liebt unsere Nation, er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Doch nichts von diesen Vorzug bringt der Hauptmann vor. Im Gegenteil, Herr, ich bin nicht würdig. Er kommt also in Demut. Und die Bibel sagt in Jakobus 4, Vers 6, dem Demütigen gibt Gott Gnade. Und ihr Lieben, wenn Gott heilend eingreift, dann ist es immer aus Gnade. Und Demut macht uns angenehm vor Gott. Es ist eine Eigenschaft Jesu. Bei ihm dürfen wir Demut lernen. Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig. Lernet von mir. Matthäus 11, Vers 29. Und je mehr Jesus Christus mich erfüllen darf, Desto demütiger werden wir. Ganz wichtig. Wir sollen keine bewusste Sünde in unserem Leben dulden. Wir dürfen uns täglich Jesus Christus weihen. Ich einmal im Büro von einem Mitarbeiter damals bei der Bibelschule Beattenberg ein herrliches Bild gesehen. Dort ist gestanden, der Mensch, ich möchte sagen, der gläubige Mensch ist wie eine Ehre in Gottes Hand. Je voller sie ist, desto tiefer neigt sie sich. Je mehr Jesus Christus unser Leben beherrschen darf, desto demütiger leben wir in dieser Welt. Wir sehen, der Hauptmann ist in der richtigen Haltung gekommen. Er ist in einer grossen Achtung vor Jesus gekommen. Er ist in Demut gekommen. Und jetzt drittens... Er kommt im Glauben an Jesu Macht. Der Hauptmann sagt, Matthäus 8, Vers 8, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Und er begründet seine Aussage damit, dass er selber unter Befehlsgewalt steht. Hypo steht im Grundtext. Exousia, Vollmacht, Autorität, Gewalt. Der Mann hat etwas gewusst von Vollmacht. Mit anderen Worten, du brauchst nicht unter mein Dach zu kommen, dort, wo mein Diener so schwer krank liegt. Wer Autorität besitzt, muss für die Aktion nicht selber vor Ort anwesend ah, sein. Es langt, wenn du nur ein Wort aussprichst, unabhängig von wo dass du das sprichst. Wow. Gewaltig. Wenn du uns einmal die Frage stellen, ist das nicht zu hoch Nur ein Wort. Gibt's Beispiele, wo der Herr Jesus mit nur einem oder wenigen Wort gewaltig vollbracht hat? Viele. In Matthäus 8, Vers 16 steht, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort. Griechisch steht dort nur das Wort Logo im Dativ wieder. Die Aussetzungen, die in Matthäus 8, Vers 13 Jesus Christus ist, sich vor ihm niedergeworfen hat und hat, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Dann hat Jesus die Hand ausgestreckt, die angerührt und gesagt, Telo, ein Wort im Deutschen, ich will. In Markus 4, Vers 39, das ist die Stelle, wo die Jünger mit Jesus im Boot sind. Ein mächtiger Sturm hat sich erhoben. Die Wellen sind ins Boot hinein, Es hat fast droht, unterzugehen. Jesus Christus hat geschlafen. Sie haben ihn voller Angst geweckt. Und dann Staat Jesus wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, Siopa, pefimoso. Siopa, schweig, verstumme. Eigentlich sei ein zum Verstummen gebrachter. Das Verb bedeutet aufs Muhl zu binden, so wie Jesus dem Sturmen verpasst hat. Und dann Staat und der Wind legte sich. Und es entstand eine große Stille. Und die Jünger haben gesagt, was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar Wind und Welle gehorsam sind. In Lukas 8, Vers 54, hat der Herr Jesus, die soeben verstorbene Tochter vom Synagogenvorsteher, Jairus aus der Toten wieder auferweckt. Wie hat er es gemacht? Er hat sie bei der Hand ergriffen und gesagt, «Egeire, steh auf!» Und ihr Geist kehrte zurück, und sogleich stand sie auf. In Johannes 4 lesen wir von einem königlichen Beamten, der zu Jesus ist, von Kapernaum nach Kana, mit der Bitte, seinen todkranken Sohn zu heilen. Jesus hat gesagt, dein Sohn lebt. Und die Heilige hat er ausgesprochen auf einer Entfernung von 26 Kilometer. Und von dem Augenblick an lesen wir, verließ ihn das Fieber. Johannes 4, Vers 52. Das Gemeinsame von den Bericht, die ich jetzt genannt habe, ist, dass sie alle in Kapernaum passiert sind. Und das Gemeinsame oder das Wunder oder das Geheimnis von diesen wunderbaren Bericht liegt in den Worten Jesu. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und in dem Glauben ist schon der Hauptmann zu Jesus gekommen. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Da davon ist der Hauptmann überzeugt sie. Jesus kann das, ist doch gar keine Frage. Er ist Schöpfer. Er hat Macht über jede Zelle in unserem Körper. Er ist der Herr, der Kyrios, das heißt auch der oberste Befehlshaber. Und dann, als Jesus es hörte, wunderte er sich. Wundert sich Jesus über unsere Gebet. Wir lesen nochmal an der Stelle, wo er sich gewundert hat. Aber nicht über den Glauben, sondern über den Unglauben in seiner Vaterstadt Nazareth. Markus 6, Vers 5 und 6, er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Jesus hat sich gewundert. Einerseits über den Glauben vom Hauptmann. Niemand hat er den Glauben gefunden, in Israel, auch bei den Jüngern nicht. Aber da hat er sich gewundert über den Unglauben in Nazareth. Wir kommen jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt. Vielleicht haben wir das auch schon gehört. Es gibt auch viele Christen, die das denken. Wenn doch nur mehr Wunder würden geschehen, würden die Leute glauben. Wir haben gehört, in Kapernaum sind die grössten Wunder passiert wo Jesus gemacht hat, aber die Wenigsten haben sich bekehrt, die meisten haben sich nicht bekehrt in Kapernaum. Darum hat er dann auch den Fluch ausgesprochen über deren Städte. Los und ganz gut. Matthäus 12 Vers 20 und Folgende. Da fing Jesus an, die Städte zu schelten, in welchen die meisten seiner Machttaten geschehen waren, weil sie doch nicht Buße getan hatten. »Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida!« »Wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis an den Himmel erhoben bist, du wirst bis zum Hades hinuntergestoßen werden« denn wenn in Sodom die Machttaten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, es wird dem Lande Sodom erträglicher gehen am Tage des Gerichts. Das Gericht, das er da ausgesprochen hat, ist 638 nach Christus gekommen. Kapernaum ist total zerstört worden. Und wenn du heute die Städte besuchst, sie ist nicht mehr aufgebaut worden. Es ist ein Ruinenfeld. Natürlich sieht man, dass dort einmal ein Synagoge gewesen ist. Aber das Wort Jesu trifft ihn. Und der Jesus hat die Begegnung mit dem Hauptmann braucht, um über die wichtigste Angelegenheit von unserem menschlichen Leben etwas zu sagen. Er sagt, ich sage euch, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen, werden in dem Reich der Himmel. Gemeint ist, dass einmal Menschen mit nicht-jüdischer Abstammung im Himmel sein werden. Das sind aber die Menschen aus den Nationen, die sich da in dem Leben einmal ganz bewusst bekehrt haben. Die Jesus Christus bewusst angenommen haben als Heiland und Erlöser. Sie sind errettet für die Ewigkeit. Sie sind Erben vom Himmelreich. Auf der anderen Seite sagt aber Jesus, aber die Söhne des Reiches. Und da meint er, die, die wegen ihrer jüdischen Abstammung meinen, in der Himmel zu kommen, ohne Beziehung, ohne der Glauben an Jesus. Sie werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und das sagt die Bibel ganz deutlich. In der Ewigkeit wird es einmal nur zwei Bereiche geben nur zwei Gruppen Menschen geben. Errettete und Verlorene. Auf die Erretteten wartet eine unvorstellbare Herrlichkeit. Ein Ort, wo es kein Tod mehr gibt, kein Schmerz mehr gibt, kein Leid, keine Krankheit, keine Tränen. Es gibt ein Wiedersehen mit denen, wo uns im Glauben vorangegangen sind. Und Jesus sagt in Offenbarung 21, Vers 7 Wer überwindet wird dies alles, die Herrlichkeit Gottes, erbe. Über die andere Gruppe sagt Jesus, ein paar Vers weiter in Offenbarung 21, Vers 8, aber die Feigen, gemeint sind die, wo nie zu Jesus gekommen sind. Die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienen und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod, Toll. Auf sie wartet eine unvorstellbar schreckliche Ewigkeit. Leiden in allerheftigster Form ohne Ende. Das darf uns nicht passieren. Wir leben, das darf uns nicht passieren. Es gibt ein Gebet, das Gott immer erhört, nämlich wenn es um Errettung geht. Wenn ein Mensch kommt, wird er immer angenommen. Apostelgeschichte 2, Vers 21 steht, Wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wir haben auch gehört, dass das Gebet um Heilig vom Diener, vom Hauptmann, von Jesus erhört worden ist. Er hat ihn gesund gemacht. Jesus hat zum Hauptmann gesagt, Gehe hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Matthäus 8, Vers 13. Nochmal nicht jedes Gebet um Heilig wird von Gott erhört. Der Mann, der mich auf die geschickt hat nach dieser Erlösung in Jesus. Hat, meine Religionslehrer haben schon oft von ihm geredet und auch geschwärmt. Er ist wirklich ein einmaliger Bruder. Ihn hat der Herr durch die Krankheit, wo in der gleichen Zeit war wie bei mir, nach Hause genommen mit 64 sind In seinen wo wir gefleht haben, gebetet haben kofften haben, hat er heimgenommen. Aber wir dürfen wissen, wir werden sie wiedersehen. Und ich weiss, ich werde auch den Marcel Bani wiedersehen. Ein grosses Vorbild für mich im Glauben. Jemand hat bei seiner Abtankung gesagt, er war eine leuchtende Fackel. Gewesen. Jetzt müssen wir die Fackel weitertragen. Und ich möchte auch uns aufrufen, müssen wir doch die Fackel, das Evangelium weitertragen. Von Jesus in Grossmacht. Ein Zitat, das der Marcel mir einmal geschickt hat, es ist so treffend. Ein Mensch kann in den Himmel kommen auch ohne Gesundheit, ohne irdische Ehren, ohne Diplom, ohne Freunde, aber niemals ohne Christus. Zusammenfassend im Blick auf der Hörung vom Gebet vom römischen Hauptmann. Erstens, er ist zur richtigen Person gekommen, zu Jesus. Er ist in der richtigen Haltung gekommen, in dem Ort. Und er ist im Glauben an die Macht Jesu gekommen und er ist reich beschenkt worden. Amen. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, wo Wunder tut. Ja, wenn du sprichst, dann geschieht's. Wenn du gebetest, dann steht's da. Ja, du bist höher als alle Himmel. Du bist größer als wir uns jemals können vorstellen. Und ich danke dir für deine Macht, wo du auch in meinem Leben wirksam gemacht hast, damals vor 17, vor 18 Jahren, bei der Bekehrung, das neue Leben, aber auch, dass du in dieser Krankheitsnot mächtig eingegriffen hast. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir auch für den Bibeltreff, für unsere Gemeinde, wo du gebraucht hast, mit anderen zusammen das Gebet auszusprechen im Glauben und du hast es mächtig erhöht. Danke, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und segne du die Gemeinde, jedes Einzelne, der heute da ist. Und wenn noch jemand da ist, der noch nicht errettet ist, noch keine Gewissheit hat, gib ihm, gib ihr der Mut, heute zurück zu bleiben, das Gespräch zu suchen, dass wir miteinander beten können und das festmachen können, dass sie der Himmel buchen am heutigen Tag, am 24.07.2022. Amen.